0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Morgen. Heute geht es um das angespannte Treffen der Bundesregierung auf Schloss Meseberg, um Sachsens internationalen Ehrgeiz und um eine mögliche Spaltung der Linken. Spiegelredakteurin Susanne Bayer hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Axel Bäumling. Der Zukunft nur zaghaft zugewandt. Plötzlich ist wieder vom Koalitionsvertrag die Rede. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert kam gestern Abend im ZDF darauf zu sprechen. Ebenso der Grünen-Chef Omid Nuripur im selben Kanal. Doch wer erinnert sich noch an das inzwischen völlig verstaubte Papier? Es wurde Ende 2021 aufgesetzt, vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine, der alles veränderte. Es ist zwar dringend nötig, aber doch schwierig, sich neben dem Krieg auch auf Zukunftsthemen zu konzentrieren. Auf klimaschonendes Wirtschaften, die Verkehrswende, die Digitalisierung. Um bei diesen Themen weiterzukommen, hat sich die Bundesregierung gestern zu einer Klausur auf Schloss Meseberg zusammengefunden. Sie wird heute fortgesetzt. Es zeigt sich, dass es nicht so einfach ist, sich auf den Koalitionsvertrag als Basis zu besinnen, wie Kühnert und Nuripur suggerieren. Die FDP, die kleinste Partei im Ampelbündnis, will sich nach vier verlorenen Landtagswahlen profilieren. Vor allem gegen Pläne der Grünen. Die Frage, ob die Europäische Union das Verbot von Verbrennungsmotoren vom Jahr 2035 an beschließen soll, stand nicht auf dem offiziellen Programm der Tagung. Und das, obwohl EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Meseberg zu Gast war. Die FDP lehnt das Vorhaben ab und hält mit ihrem Veto die EU auf. Am Rande soll in Meseberg aber doch darüber geredet worden sein. Von der Leyen sprach hinterher von einem konstruktiven Dialog. Kanzler Scholz drückte sich ähnlich aus. Doch mein Kollege Seraphin Reiber, der ebenfalls in Meseberg war, bekam andere Töne mit. Er sagt, Zitat FDP und Grüne haben sich derart ineinander verkeilt, dass eine baldige Einigung unwahrscheinlich ist. Von Dresden nach Brüssel und in die Welt. Heute hat Ursula von der Leyen schon wieder mit Deutschland zu tun. Diesmal trifft sie den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer in Brüssel. Die Themen sind gar nicht so anders als die in Meseberg. Auch die Sachsen haben sich wirtschaftspolitische Fragen vorgenommen. Das Bundesland ist der drittgrößte Standort Europas für Mikroelektronikunternehmen und der fünftgrößte weltweit. Deswegen gilt es als Silicon Saxony. Der Begriff suggeriert, dass Sachsen halbwegs mithalten könne, mit dem kalifornischen Silicon Valley. Mit den Tech-Riesen des echten Valleys können es die sächsischen Unternehmen in Wahrheit natürlich nicht aufnehmen. Aber der Ehrgeiz sollte auch gar nicht darin bestehen, US-amerikanischen Unternehmen nachzueifern, sondern darin, anders zu sein. Europäische Unternehmen sollten sich auch nicht zu sehr vor dem in den USA verabschiedeten Inflation Reduction Act fürchten. Mit dem milliardenschweren Investitionspaket will US-Präsident Joe Biden die heimische Produktion fördern. Auch in strategisch wichtigen Branchen wie der Mikroelektronik. Aber das kann und sollte der europäischen Konkurrenz ein Ansporn sein. Linkspartei – Spaltung als Chance Heute trifft sich die Linkspartei zu einer Gremiensitzung. Die Partei hat ein unruhiges Wochenende hinter sich. Sarah Wagenknecht hat ihre Kritik an der Partei in einem Interview mit dem Tagesspiegel noch einmal verschärft. Sie sitzt für die Linke seit 2009 im Bundestag, hat aber angekündigt, nicht mehr für die Partei kandidieren zu wollen. Im Interview sagte sie, die Unterschiede zwischen ihr und dem linken Vorstand seien, Zitat, mittlerweile so groß, dass die Vorstellung, wie das noch einmal zusammenfinden soll, meine Fantasie überfordert. Eine Spaltung der Partei scheint realistisch. Es könnte sogar eine Chance darin liegen. Sollte Wagenknecht tatsächlich eine eigene Partei gründen, könnte diese der AfD einen Teil ihrer Anhängerschaft wegnehmen. Die Linke selbst könnte enttäuschte Grünen und SPD-Wähler für sich gewinnen. Was sonst noch wichtig ist? Er schickte zwei Züge auf Kollisionskurs und löste damit ein verheerendes Unglück aus. Dem Bahnhofsvorsteher im griechischen Larissa könnte eine lange Gefängnisstrafe bevorstehen. In Athen gab es Ausschreitungen. Die jährliche Treibjagd auf Delfine in Japan wird von Tierschützern streng beobachtet. Nun hat eine Gruppe schwere Vorwürfe gegen die Fischer erhoben. Es geht um stillende Muttertiere. Der Trend war bereits klar, dann kamen in der Nacht die Zahlen. Ministerpräsidentin Kaya Kallas hat mit ihrer Partei die Wahl in Estland deutlich gewonnen. Im eigenen Wahlkreis holte sie einen Rekord. Soweit die Lage am Morgen. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder mit der Lage am Abend.